0: Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 242 et aujourd'hui on va parler de la peur. On va voir comment démystifier et utiliser judicieusement la peur. C'est-à-dire que déjà la peur, pourquoi démystifier Parce que en fait, quand on parle de la peur, si on fait un sondage, qu'on parle de la peur à n'importe qui, on va voir que la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, on a une vision négative, voire très très négative très très problématique, très très difficile de la peur, et du coup c'est dommage parce que effectivement la peur peut faire des ravages, la peur peut nous bloquer, la peur peut nous limiter, la peur peut nous handicaper, et alors moi à titre personnel effectivement je suis quelqu'un qui a grandi avec beaucoup 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 de peur, euh, nature plutôt euh, entre guillemets phobique euh, comme on peut le dire dans la psychanalyse où j'ai justement moi, mon, un peu mon comment dire mon chemin personnel c'était de dépasser de transcender les peurs donc je suis vraiment bien placé pour parler de ça c'est quelque chose que je connais très très bien la peur la peur de vraiment tout et n'importe quoi euh, maintenant effectivement comme toute émotion tout dépend de ce que tu vas en faire et de comment tu vas l'utiliser dire que la peur la colère la honte la frustration la culpabilité tout ça tu peux en faire quelque chose de constructif je veux pas dire que c'est agréable je veux pas dire que c'est super je veux pas dire que c'est positif mais tu peux apprendre à l'utiliser intelligemment. C'est ça que je parle de utiliser judicieusement la peur et démystifier. Démystifier dans le sens où c'est sortir de cette idée de ce, cette idée préconçue de la peur, c'est pas bien, la peur, c'est négatif, la peur, c'est pas bon, la peur, j'en veux pas, la peur, c'est quelque chose de d'horrible, de, de euh, vraiment nul. Il faut pas avoir peur. Ou alors encore différemment, la peur. C'est pas bien parce que si on a peur, on est faible. Encore autre chose, on n'a pas le droit d'avoir peur, sinon on est faible. Euh, la peur, ça veut dire que on n'est pas bon, qu'on est quelqu'un de moins bien, etc. Donc ça peut conduire à toutes sortes de choses comme ça. Et en fait, le problème, c'est quoi C'est que quand tu gères mal ta peur, quand tu as des a priori négatifs par rapport à la peur, qu'est-ce qui va se passer Tu vas ajouter d'autres émotions limitantes là-dessus. Par exemple, si tu te sens nul, si tu te sens faible d'avoir des peurs tu vas arrêter de la dévalorisation. Et est-ce que tu penses que ça va aider, est que tu penses que ça va t'aider à avancer, ça va te permettre d'améliorer les choses Ben non, justement. C'est l'inverse qui se passe. La plupart du temps, le problème, ce n'est pas tant la peur de départ, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc, si tu ajoutes, et ça, c'est les pièges vraiment liés à la peur, si on ajoute de euh, l'émotion négative, par exemple de colère, de frustration, de, euh, de honte, de dévalorisation sur la peur, qu'est-ce qui va se passer Ça va être encore pire que le départ. Donc non seulement tu vas être embêté par la peur, mais en plus tu vas être embêté par d'autres émotions et tu vas avoir un espèce de cocktail vraiment hyper négatif qui va te polluer, qui va te plomber, qui va t'empêcher d'avancer. Et les pièges avec la peur aussi, c'est de chercher à lutter, c'est-à-dire que plus tu luttes contre la peur, plus tu veux t'en débarrasser, plus tu vas essayer de gagner un combat en se disant voilà le courage c'est être plus fort que la peur, euh, le courage c'est comme si tu avais un combat, tu montes sur le ring et tu mets KO la peur, ça y est t'es un champion, t'es le meilleur, t'as gagné, ça ça marche pas. Ça, ça ne marche pas, ça va juste te montrer que tu vas bouffer encore plus d'énergie. Et autre piège, alors ça, on va le voir dans une formation. Tu vois, cette semaine, je vais te proposer une coaching box, une formation spécifique sur la peur, justement. On va voir de manière très simple comment t'en débarrasser. Et on verra ça en détail, justement, ces différents pièges. Mais autre piège par rapport à la peur, c'est aussi le déni. C'est du coup, comme je ne veux pas reconnaître que j'ai peur, comme je ne veux pas reconnaître que j'ai peur de me louper, que j'ai peur de me planter, parce que j'ai des croyances limitantes qui me disent que, sinon je suis nul, je suis faible et mon ego me dit que je ne suis, suis pas si bon que ça finalement si je reconnais, j'admets que j'ai peur donc tu vois il y a tout un montage comme ça entre guillemets tordu qui fait qu'on va se limiter encore plus et du coup souvent ça crée un autre chose, ça crée du déni donc on est souvent soit dans la confrontation j'ai envie de casser la figure à ma peur je monte sur le ring, je la mets KO, j'ai gagné ou inversement, je fais comme si de rien n'était il n'y a pas de peur, le déni et le problème du déni, c'est que c'est pareil, c'est encore pire. Et moi, je vois en coaching à plein de gens qui n'osent pas avancer, qui ne passent pas l'action. Donc la fameuse procrastination. La fameuse procrastination. Et derrière, qu'est-ce qu'on retrouve Des wagons et des wagons de peur. Peur de se louper, peur de l'échec, peur de la critique, peur du jugement, peur de ne pas être reconnu, euh, peur de ne pas bien faire, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas mériter de réussir, etc. Etc. etc et donc il y a des wagons de peur, on met ça sous un tapis, et on dit « Ah oh non, moi j'ai pas peur !»« Non, moi ça va, c'est juste que c'est pas le moment, tu sais, c'est compliqué en ce moment, j'ai pas la motivation, et puis c'est un peu compliqué, je sais pas si ça va marcher, tu vois, donc machin... » Et on s'invente des excuses Est-ce que ça te parle, ça Parce que moi, je vois, ça parle à énormément de gens, et on se rend pas compte, donc la peur, souvent, le piège, c'est que soit tu vas essayer de rentrer dedans, soit tu vas essayer de la mettre sous un tapis, et comme si ça n'existait pas. Et en fait, dans tous les cas, bah t'avances pas donc c'est important de pouvoir prendre conscience de ça, première chose, et de se rendre compte que la peur, en fait, tu peux en sortir, mais par une belle porte, entre guillemets, et pas dans une lutte finalement qui va te mener nulle part, et en sortir de constructive. Encore une fois, il faut pouvoir l'utiliser comme il faut. Donc pour démystifier la peur aussi, c'est se dire que la peur, c'est comme si tu avais un espèce de démon, un espèce de truc qui te colle derrière, qui essaie de t'avoir... Et en fait, qui va marcher, qui va fonctionner, qui va euh, être efficace quand tu es dans le flou, quand tu es dans le vague. C'est-à-dire que la peur se nourrit du flou. La peur se nourrit de l'obscurité. En fait. C'est-à-dire que tu es dans une cave, euh, tu connais pas trop, tu es peut-être juste une fois ou deux. Donc tu sais, tu es essaies de te repérer dans le noir comme tu fais dans une maison que tu connais bien, mais tu sais pas trop où mettre les mains ou les pieds parce que tu connais pas bien le schéma, tu pas les meubles en tête, etc. Donc tu as peur de te casser la figure, etc. Et donc tu avances doucement, tu pas en sécurité. Mais si tu appuies sur le bouton de la lumière, boum, ça y est, tout va disparaître d'un coup, parce que tu vois les choses. Donc la peur, en fait, c'est un peu ça, elle se nourrit tant que tu es dans le flou, tant que tu es dans le vague. Donc quelqu'un qui a un projet, qui n'est pas suffisamment clair, qui n'est pas assez précis, euh, il ne sait pas trop comment il va y arriver, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ou pas, tu vois, il y a du flou, et bien bah, du coup, ça va donner à manger aux peurs aussi. Tu vas plus facilement avoir peur de ne pas y arriver, parce que de toute façon, ce n'est pas clair dès le départ. Donc là où les choses ne sont pas claires, là où tu n'as pas des objectifs qui sont clairement définis, là où tu ne sais pas comment t'y prendre, si tu restes dans ce flou, tu donnes à manger à la peur facilement et, va, et du coup tu vas avoir facilement des peurs de ne pas y arriver, pas savoir quoi faire, pas avancer et tout ce que j'ai mentionné avant, peur de l'échec, peur du jugement, peur de la critique, etc., ça va venir plus facilement parce qu'en gros tu ne sais pas où tu vas, donc tu as une zone d'ombre et dès qu'il y a une zone d'ombre, on a peur, c'est normal. Donc la peur en fait, pour, la première chose à faire pour sortir de l'obscurité c'est de chercher la précision. C'est voir qu'est-ce que je veux exactement, où est-ce que je suis exactement, où est-ce que je veux aller exactement, euh, comment je dois faire pour y aller précisément, etc. Tu vois, et dès que tu mets de la précision dans les choses, que ce soit du pro ou du perso, il y a plein de peurs qui vont s'évaporer. Ou alors, tu as des obstacles qui vont rester, tu peux avoir peur, mais tu vas savoir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Tu vas voir que dans un coin, il y a un trou, donc tu as peur de tomber dans le trou, c'est normal, tu n'as pas envie de te casser les jambes, c'est normal. Mais du coup, tu sais que là, il y a un trou, tu sais que tu as peur de tomber, donc tu peux faire quelque chose, ce n'est pas un truc euh, obscur et tu ne sais pas d'où ça sort. tu vois. Donc la première chose à faire, c'est de préciser les choses. Et ensuite, une fois qu'il y a une peur que tu peux identifier, donc déjà la première chose, c'est d'identifier véritablement quelles sont tes peurs. Peur de quoi exactement De quoi tu as peur exactement Maintenant, tu peux voir, ok, j'ai peur de me louper sur ce projet. Ok, là, tu peux préciser encore les choses. Ça serait quoi te louper Au pire du pire, qu'est-ce qui se passerait Quelles sont tes chances de te planter quelles sont tes chances de réussir euh, Si tu ne passes pas par le plan A, quelles sont les autres possibilités Est-ce qu'il y a un plan B, un plan C, un plan D Si tu loupes ça, quelles sont les alternatives Tu vois Et dès que tu te poses des questions précises, c'est pareil, tu vas voir que les, les peurs vont s'envoler plus facilement. Donc, premier point dans ce podcast, la peur se nourrit du flou, du vague et de l'imaginaire. Donc, si tu te poses des questions de précision, tu vas pouvoir en sortir plus facilement. Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver ça veut pas dire que ça va être facile, mais tu vois, déjà, tu vas, y voir, tu vas te sentir plus en sécurité. Parce que la peur vient du manque de contrôle aussi. Quand tu vois qu'il y a un problème qui est ici, où tu sais que, finalement, c'est à tel endroit qu'il y a un projet où ça peut ne pas marcher parce que tu sais pas si tu as les ressources ou pas. Bah, tu sais où il y a le problème. Donc, quand tu connais le problème, tu vas chercher des solutions. Mais là, ça te rassure, déjà, tu vois, la peur va être moins importante. Donc, ça, c'est un premier point important déjà de voir par rapport aux peurs de démystifier les choses et de... Euh, voir que c'est en précisant, c'est en se questionnant, c'est en se posant la question, c'est en prenant une lampe torche, en mettant de la lumière sur les choses que les peurs vont, qui sont souvent non fondées, vont se dissiper. En deuxième point, donc ça tu vas le retrouver dans le PDF. C'est-à-dire que si tu vas sur Drashta School, tu utilises le lien, si tu es sur Insta, tu vas dans la bio, si tu es sur LinkedIn, tu cliques sur le lien, tout ça, etc. Tu vas retrouver, ou si tu es sur YouTube aussi, tu vas retrouver le lien en dessous. Euh, le pdf qui reprend tout ça, les points clés, les questions à se poser, etc. Maintenant, deuxième point important, c'est de se dire, ok, la peur, ça peut être constructif, on peut en tirer quelque chose. Déjà, si tu veux te battre contre la peur, déjà, ça ne marche pas. Ça, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Donc maintenant, deuxième point, tu vas le retrouver dans le pdf, ça va être chercher l'utilité, chercher le message caché derrière la peur. Dis-toi que la peur, en fait, ton cerveau, il n'est pas là pour t'embêter si ton cerveau, entre guillemets, t'envoie de la peur, c'est parce qu'il pense qu'il y a un danger. C'est parce qu'il pense qu'il faut te protéger de quelque chose. Au départ, la peur, ça sert à se protéger. De quoi D'un danger. Alors si effectivement, tu es en montagne et qu'il y a un ravin, que as, je ne sais pas comment de mettre en dessous, tu as peur de t'approcher du vide parce que tu sais que si tu tombes, c'est terminé pour toi. C'est normal. Maintenant, avoir peur d'aller dans une réunion pour parler de ton projet, euh, avoir la même peur que tu as pour tomber dans le vide, est-ce que ça, c'est normal ben bah non, il y a un problème là quelque part. Mais la question à se poser, c'est pas je devrais pas avoir peur comme ça, c'est pas je suis nul parce que j'ai peur, c'est pas mon cerveau il est complètement nul parce que il m'envoie de la peur. C'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière là du coup Et qu'est-ce qui est intéressant de travailler C'est quoi l'utilité de la peur En gros, la question à se poser, c'est pourquoi euh, mon cerveau veut me protéger d'un truc si important pour me mettre une peur aussi forte alors que je veux juste parler d'un projet devant mon manager, dans une réunion donc à quoi ça peut servir de mettre une peur aussi forte Et là, tu vas te poser les bonnes questions. Parce que peut-être que tu as peur d'être critiqué, critiquer. Peut-être que tu as peur de ne pas être assez prêt, Peut-être que tu as peur de ne pas savoir expliquer les choses correctement. Et donc quand tu te poses ces questions, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. Qu'est-ce qui, quelque part, entre guillemets, justifie, alimente, nourrit, donne raison à cette peur. Et là, tu vas te poser les bonnes questions. Et si tu vois que c'est peut-être une question de préparation. que Tu vas te dire, ok, bah, je vais préparer deux fois plus mon, ma présentation comme ça. Je sais que s'il si y a des questions, s'il si y a un truc, un machin, etc., je vais pouvoir répondre aux questions. Là, tu vas voir que tu vas peut-être avoir de la peur. Mais d'être à 9 sur 10 en intensité, d'avoir une peur panique, tu vas avoir une peur qui va être plus raisonnée. Et tu vas voir que la plupart du temps, quand tu te poses des bonnes questions de « à quoi peut servir cette peur ?» S'il y avait une utilité à avoir peur comme ça, de cette situation. Si la peur voulait me montrer quelque chose d'intéressant me faire évoluer sur quelque chose Ce serait quoi si tu te poses ces questions Tu voir que la plupart du temps, la peur va retomber comme un soufflé à quelque chose d'acceptable, à quelque chose de gérable. Parce que si tu as peur, c'est que quelque part, il y a un truc à travailler. Si par exemple, tu as peur d'être critiqué, tu as peur d'être jugé, tu as peur qu'on te, euh, qu te pose des questions auxquelles tu ne sais pas répondre, de te sentir ridicule, bah, la question à se poser, c'est que ça va te faire travailler sur la gestion de la critique, Par exemple. Parce que la critique en soi, ce n'est pas un problème. Ça dépend pour qui, ça dépend comment tu le prends. Donc là, ça te montre que tu dois travailler sur ta manière de gérer les critiques, d'avoir peur de, de, du jugement des autres, tu vois. Tu dois travailler sur la critique, le jugement, et après tu seras plus tranquille pour parler en public. Et donc cette peur, elle n'est pas là pour « t'emmerder », entre guillemets. Elle n'est pas là pour te pourrir la vie. Elle est là juste comme illustration du fait que tu as aujourd'hui des croyances limitantes par rapport aux critiques, par rapport au jugement des autres. Et tu les perçois de manière peut-être très négative et peut-être trop négative. Et donc, du coup, ça te montre ça. La peur, c'est juste un indicateur. Si tu as une peur à euh, panique de parler en réunion devant des gens, c'est parce que tu as sûrement euh, des, des croyances limitantes très fortes par rapport à la vie des autres, à la critique, au jugement qu'ils vont avoir, à te sentir ridicule si on te critique ou des choses comme ça. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler. Ce n'est pas en mettant un. un Essayant de monter sur le ring avec ta peur, la mettre KO, que ça va régler ce problème. Non. Et c'est pour ça que tu perds du temps à batailler contre ta peur et tu perds du temps à faire du déni aussi. à dire bah, « Moi, je n'ai pas peur. » et puis finalement, j'évite les rayons. Non. La peur est là pour te montrer « Ok, c'est là qu'il y a un truc important à travailler. » Parce que là, tu vois que tu n'es pas aligné. Si tu étais aligné, le niveau de peur que tu aurais dans la situation serait raisonnable, serait ajusté par rapport à la situation elle-même. C'est ça le rôle de la peur au début, c'est que s'il y a un vrai danger, tu auras une grande peur. S'il y a un danger moyen, tu as une peur moyenne. Si par exemple, tu es en voiture, que ça va un peu vite, bon, bah, tu as une peur moyenne parce que tu dis, oh là, je passe attention, je ralentis. Maintenant, si tu es sur un pont suspendu avec 500 mètres de vide en dessous, euh, où tu fais une via ferrata, tu as 500 mètres en dessous, tu as une grande peur, c'est peut-être normal parce que là, il ne faut peut-être pas se louper, tu vois, sinon c'est fini, quoi. Tu n'as pas trop de plan B, quoi. Donc, c'est normal. Et là, encore une fois, tu peux même, en te rendant compte de ça, apprendre à maîtriser, à apprivoiser ta peur dans un cas où elle est vraiment justifiée. Mais quand c'est parler euh, en public, quand c'est demander quelque chose à quelqu'un, quand c'est avoir peur de se planter, de l'échec, toi, c'est tellement dommage parce que c'est des peurs qui ne sont pas légitimes. Mais pourquoi elles sont si fortes Parce que c'est tes propres croyances qui ne sont pas bonnes. C'est tes propres limitations qui s'expriment au travers de cette peur. Et c'est ça que c est, qui est génial. C'est que la peur, là, c'est un super indicateur de... Je dois travailler quelque chose. Je dois gérer autrement la situation. Donc, si c'est par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il faut que tu travailles tes croyances par rapport aux autres. Et tu géreras mieux, du coup, la critique, le jugement, le manque de reconnaissance, euh, les remarques des autres, etc. Tu seras plus tranquille avec ça. Et tu pourras plus les prendre comme du feedback. Parce que... Et du coup, la peur va s'évaporer. Peut-être que tu auras peur d'être critiqué, mais pas à un point où ça te bloquait complètement. Parce que ce n'est pas légitime. Et donc, la peur, en gros... Quand elle fait mal son job, entre guillemets, ce n'est pas à cause de la peur, c'est parce que qu'elle te montre là où tu as des euh, choses à changer, des choses à faire évoluer. Ou alors, ça peut être deuxième aspect, te faire sortir de ta zone de confort. Parce que en tant qu'être humain, on est très très bon pour rester au chaud, au coin du radiateur, comme ça, euh, avec le frigo à côté, comme ça, on a à manger, on a à boire, on est au chaud, tout va bien, on n'a pas envie de bouger, quoi. Et là, il faut se lever... Il faut se bouger les fesses, aller chercher un truc de l'autre côté de la pièce. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il n'y a pas un lion qui va me bouffer au passage Donc j'exagère un peu, tu vois, mais on a vite peur quand on doit sortir de notre zone de confort aussi. Et l'être humain de toute façon, la magie, elle est de l'autre côté. L'être humain se réalise quand il va dépasser sa zone de confort. Si tu sortais pas de ta zone de confort, tu serais encore à ramper et tu aurais même pas commencé à marcher en étant bébé. Donc c'est là qu'il faut se dire aussi, il y a une peur parce que c'est nouveau, parce que je sais pas, parce que c'est inconnu, parce que c'est sortir de ma zone de confort, je sais pas faire, je sais pas si je vais y arriver, j'ai pas encore confiance, j'ai jamais testé, j'ai pas expérimenté, donc, et c'est ok. Et quand tu te dis ok, c'est juste normal d'avoir peur dans ce cas-là, c'est juste que là, je suis en train de sortir de ma zone de confort, de ma zone d'évidence, de ma zone de confiance. C'est normal. Et là, tu peux, du coup, y aller plus facilement. C'est ça qu'il faut voir aussi. Donc l'idée ici c'est de comprendre que la peur n'est pas ton ennemi, la peur peut être ton ami encore une fois, ça dépend de ce que tu vas en faire. Et donc quand tu te poses la question, si cette peur avait une utilité, si cette peur était là pour m'aider à comprendre quelque chose, s'il y avait un message derrière, te dire mais pourquoi j'ai aussi peur de faire ce truc là Qu'est-ce qui pourrait se passer euh, Ça pourrait être quoi le message Qu'est-ce que je pourrais avoir à développer Qu'est-ce que je devrais changer en moi Parce que tu ne peux pas changer les autres, tu ne peux pas changer le monde tu veux pas changer les facteurs déclencheurs de peur, mais tu peux changer, toi, comment tu vas vivre les situations et ce qui va déclencher, générer en toi ou pas un peu, beaucoup ou énormément de peur. Tu vois, c'est là que c'est important de te dire que ça peut être un allié. Si tu te mets à réfléchir sur toi, si tu crées de l'introspection plutôt que de se dire, brûler des coffrages, allez, je vais casser la gueule à la peur ou alors je fais comme s'il y a de rien Ça, ça marche pas. Donc la peur, c'est vraiment pour moi un des outils de développement personnel les plus puissants parce que parfois elles sont tellement fortes les peurs qu'elles nous font réfléchir, qu'elles nous font travailler énormément sur nous et que c'est ça qui nous fait énormément avancer aussi. Et ce qui est intéressant c'est de savoir que plus tu vas dépasser tes peurs, plus tu vas sortir justement de ta zone de confort, plus tu vas te rendre compte que tu es capable de le faire. Parce que derrière, évidemment, qu'est-ce que ça va montrer aussi tout ça Qu'il y a des problèmes de confiance en soi qui a des problèmes d'estime de soi. Et ça, c'est des piliers fondamentaux. Et la peur, elle est juste là, encore une fois, c'est un indicateur, c'est un révélateur de bah, « tu n'as peut-être pas assez d'estime de toi. » Ou peut-être « tu n'as pas assez confiance en toi. » Mais encore une fois, c'est juste un indicateur. Un, un indicateur. Il ne faut pas tuer le messager parce qu'il apporte des mauvaises nouvelles, comme on dit parfois. Donc la peur, c'est pour ça qu'on ne l'aime pas, c'est parce que général, elle ramène des mauvaises nouvelles. Et on va juger le fait d'avoir peur. Parce qu'on va se dire, mais je suis trop nul, mais je suis trop faible, je ne devrais pas avoir peur, etc. Et on rajoute des couches et donc on a un sentiment de peur parce qu'on a des croyances limitantes. Après, on rajoute des, cro... des jugements négatifs derrière parce qu'on a d'autres croyances limitantes qui disent qu'on ne devrait pas avoir peur. Ça fait un gros package, on se sent super mal et on a envie de mettre ça à la poubelle. Je n'ai plus jamais entendu parler. Et c'est ce que font malheureusement la plupart des gens. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On revient près du radiateur, près du frigo, et on ne bouge plus. Et on s'invente des histoires pour se dire, bah voilà, que non, moi j'ai pas peur. C'est pas le moment. C'est pas le bon timing. Est-ce que c'est vraiment intéressant ce projet? Je ne sais pas, etc. Et en fait, soit je ne veux pas te dire ça pour te juger, je ne veux pas être là pour t'embêter, mais j'ai envie de te confronter un peu dans ce podcast parce que. Je vois trop souvent, c'est dommage, des gens qui se briment, qui se limitent, qui se mettent, un, qui se brident le moteur, comme tu vois, quand tu achètes une moto, qu'elle est bridée au départ, ou un scooter, tu vois. C'est tellement dommage, alors que tu as, as une grosse puissance derrière, tu dis, allez, tu vas mettre un truc dessus, c'est bridé, parce que je sais pas. Ah, si j'accélère trop vite, qu'est-ce qui va se passer Et c'est tellement dommage. Donc c'est important de bien comprendre ça. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est regarder dans ta vie aujourd'hui, où est-ce que tu as des peurs Où est-ce que tu as des peurs qui, même dont tu ne parles pas aux autres, parce que souvent c'est intime les peurs, on n'en parle pas aux autres parce que on a honte. On est dans une culture qui est toxique par rapport à ça. On a honte de nos peurs, mais alors qu'on a le droit d'avoir peur. Pourquoi on ne pourrait pas avoir peur C'est quoi le problème d'avoir peur On n'est pas moins fort, on n'est pas moins ceci, on n'est pas moins cela, on n'est pas moins humain. Et si tu regardes les gens qui réussissent des choses exceptionnelles, c'est les gens qui ont réussi à dépasser leur peur. Et en fait, en les acceptant, si tu regardes les gens, tu te dis, tu as l'impression que souvent, c'est par la force, c'est en, en mettant des coups de poing plus forts que la peur. Non, 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 c'est pas comme ça. Parce que souvent, on va rejeter la peur. Et quand tu rejettes ta peur, tu mets encore plus d'énergie négative dessus. C'est comme la négation, si je te dis de ne pas penser à l'éléphant rose maintenant, tu penses à l'éléphant rose. C'est pareil, tu dis de, de. en fait, si on, on, on veut lutter contre notre peur, en fait, on met encore plus d'énergie dedans, on met encore plus de focus dedans, on met encore plus d'attention là-dessus. Et donc, on donne encore plus d'importance au problème. Et ce problème devient encore plus dévalorisant. Tu comprends ce que je veux dire Et donc, c'est contre-productif. Et donc, le premier truc que tu peux faire, c'est ce qu'on va voir dans la formation cette semaine. Parce que tu vois, je ne peux pas mettre tout dans un podcast. On est déjà à 20 minutes. Dans la, dans la coaching box de la semaine, c'est ce que tu vas pouvoir remarquer. Justement, ce qu'on va faire ensemble, c'est que la première chose que tu peux faire pour la peur, c'est d'accepter. Dire, ok, j'accepte d'avoir peur. J'accepte d'avoir cette peur de X ou Y. Deuxième étape, tu vas regarder de quoi tu as peur précisément. Mais qu'est-ce qui me fait peur vraiment Qu'est-ce qui pourrait se passer Qu'est-ce que je redoute autant Qu'est-ce que je redoute véritablement Et là, tu vas trouver des choses intéressantes. Et maintenant, ça va te montrer, ça va te pointer du doigt, comme je disais. Qu'est-ce que tu dois changer Et là, tu peux te poser les bonnes questions. Peut-être que j'ai pas assez confiance. Peut-être que euh, j'ai Peur, enfin, tu vois, peut-être que tu n'as pas assez confiance dans le jugement des autres, ou tu crois qu'ils vont mal te juger. Peut-être que tu as une mauvaise image de toi aussi. Tu penses que les gens te trouvent ridicule, alors que ce n'est peut-être pas du tout le cas, et très souvent ce n'est pas le cas. Donc, tu vois, c'est qu'est-ce que ça pointe du doigt, et qu'est-ce que tu dois changer Alors, après, voilà, bah c'est des gens personnels. Tu peux euh, prendre d'autres podcasts, tu peux aller sur les sujets que j'ai déjà abordés, par exemple, pour t'aider, quand on va trouver des sujets difficiles. Sinon, c'est là où des bouquins, des formations, tout ça vont t'aider, parce que euh, ça ne s'arrête pas ici. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu te sens... Déjà, ça va t'apaiser et tu auras moins de culpabilité par rapport à la peur. Mais maintenant, c'est là que, quelque part, tu ouvres la porte et tu vois que, waouh, il y a du boulot derrière. Et c'est là que tu as le développement personnel. Donc, c'est là que tu vas pouvoir travailler sur les sujets qui sont difficiles, que tu dois travailler en toi et que la peur est venue te montrer. La peur, c'est juste, tiens, il y a un messager qui vient et il te dit, oh là là, il y a la guerre avec tel truc, il y a la guerre là-bas, il y a la guerre... Là tu vois, comme l'époque un peu des seigneurs, tu as le messager qui vient qui donne les mauvaises nouvelles, mais c'est pas pour ça qu'il faut tuer le messager. Le pauvre, il y est pour rien. La peur, il n'y est pour rien non plus. Elle vient juste te montrer ce que tu dois changer, ce que tu dois bosser, si tu veux évoluer, si tu veux grandir, si tu veux être dans la meilleure version de toi-même. Encore une fois, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais l'être humain est heureux en s'accomplissant, en s'épanouissant. Et pour ça, c'est prendre les choses devant, et prendre le chemin et aller devant tes peurs et avancer. Donc là, je t'invite à réfléchir à tout ça. Il y aura jeudi aussi sur le canal Telegram un petit euh, audio qui va t'aider à mettre des choses en pratique comme ça. Et si tu veux prendre euh, vraiment le, 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 le coaching plus en main, tu vois, on va regarder ensemble comment déjà identifier les déclencheurs de peur, tu vois, et vraiment qu'est-ce qui te fait peur, tu vois, la première partie du podcast. Et comment faire la deuxième partie du podcast aussi en mode coaching avec des techniques, voilà, que j'utilise moi en coaching, en formation depuis des années et des années. Ça, ce sera dans la formation de la semaine parce que là, tu vois, on est déjà à 20 minutes. En tout cas, je t'invite à réfléchir à tout ça à mettre plus d'acceptation sur tes peurs. Plus d'acceptation dans ta vie en général. Et tu voir que déjà, ça va s'apaiser. Ça va se poser et ça ira beaucoup mieux. Et à te dire que tu as le droit d'avoir peur. Et que maintenant, quand tu regardes tes peurs en face, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qu'elles viennent te donner en miroir. Parce que c'est que le miroir de toi-même. C'est qu'un effet miroir que tu vois avec ces peurs. Qu'est-ce qu'elles viennent te montrer chez toi que tu peux faire évoluer et ensuite tu vas avancer avec ça. Bonne journée à toi a très bientôt, merci de ton écoute, salut